0: Ja, die Weihnachtsfeier der Leiharbeiter AG wurde durch dieses kleine Baby Lisa Maria Sophie ganz schön zerstört. Und es hätte so schön werden können, mit Sekt, kubanischen Zigarren, es hätte, überall kommen die Kinder her, ja. Mit Tanzen und plötzlich irgendwie laufen überall Kinder rum, es ist Kindergeschrei und irgendwie, ah, es hätte so schön werden können. Wenn sie selbst Eltern sind, dann wissen sie es vielleicht auch selbst, die Kinder müssen irgendwann aufs Klo. Und irgendwie durch ein Kind wird alles auf den Kopf gestellt. Ihr ganzes Leben, wie es früher war, ist plötzlich vorbei. Früher gab es so viel schöne Zeit. Früher gab es für sie als Ehepaar, gab es Abende zusammen auf dem Sofa. Es gab Essen gehen im Restaurant ohne Kinderbesteck und nach 19 Uhr. Es gab Zeiten, wo sie einfach nur gemütlich auf dem Sofa waren, wo sie erzählt haben, wo sie gelesen haben, wo sie einfach nur die Ruhe genossen haben. Und jetzt, jetzt ist es alles eingetauscht in Geschrei, in Wickeln, den Kampf ums Umziehen und Schlaf, den gibt es jetzt nur noch in 60 Minuten Etappen. Alles hat sich verändert. Babys machen unser Leben doch kaputt. Unsere ganzen Freiheiten, alles das, was früher so schön und so angenehm war, all das ist vorbei. Unser Leben ist kaputt, seit es diese Babys gibt. Wir haben eben die Weihnachtsgeschichte vorgelesen gehört aus dem Lukas-Evangelium, so wie es uns der Evangelist Lukas überliefert hat. Und man malt sich es immer so schön aus, so schön romantisch, so idyllisch. Wobei, wenn man darüber nachdenkt, ein Kind zu bekommen auf der Reise unterwegs ein Kind zu bekommen, nicht ganz bequem im Krankenhaus, sondern in einem Stall, kein Arzt dabei, keine Hebamme, nur der eigene Mann als Geburtshelfer dabei, ob das so romantisch und idyllisch war, also für Josef mit Sicherheit nicht, das kann ich inzwischen aus eigener Erfahrung sagen. Und irgendwie, wir malen uns aber trotzdem das schön aus, ob es idyllisch war, sei es dahingestellt. Wer es definitiv sich nicht über dieses Kind gefreut hat, das Kind, was an ersten Weihnachten äh, geboren wurde, das lesen wir in einem Bericht kurz nach, dem, äh, kurz nach dem Bericht, den wir eben gehört haben. Nämlich aus dem folgenden Bericht, und ich lese es, sechs Verse aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn es steht geschrieben durch den Propheten Micha, und du, Bethlehem im jüdischen Land, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Judah. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk weiden soll. Dieser Bericht, den wir meistens so immer aus der Perspektive hören und lesen von diesen Weisen aus dem Morgenland, das ganz nebenbei gibt es noch eine zweite Bericht dabei, eine zweite Person, die im Mittelpunkt steht. Und diese Person erschrickt zutiefst über die Geburt von Jesus. Es ist der König Herodes. Völlig unvorbereitet klopfen eines Tages diese weisen Männer bei ihm am Königshof an und sagen, sie sind aus einem fernen Land und sie haben einen großen Stern gesehen. Und für sie ist ganz klar, dieser Stern, der kündigt die Geburt eines großen Königs an. Ein mächtiger König, der neu geboren ist. Und deswegen sind sie ihm gefolgt. Und es muss ein so mächtiger König sein, dass nicht mal die Sterne, nicht der ganze Kosmos, nicht schweigen kann bei seiner Geburt. Und so sind sie nach Jerusalem gekommen und fragen bei der Hauptstadt an, ist er hier geboren? Und der König Herodes erschrickt und mit ihm die ganze Hauptstadt Jerusalem. Ein neuer König, ein mächtiger König noch dazu? Und dann dazu noch einer, der von den Propheten im Alten Testament, der von dem Propheten Micha 700 Jahre zuvor vorhergesagt worden ist, angekündigt worden ist, dass er kommen wird. Ein Fürst, der das Volk weiden wird, also sicher leiten wird. Ein guter Regent, einer, der das Volk führt. Für, Herodes, für den König Herodes war das definitiv kein Grund zu feiern. Denn wie im Anspiel wir eben gesehen haben, war es bei ihm wirklich so, dass er voller Überzeugung sagen kann, dieses Kind macht mir die gute Stimmung kaputt. Nicht das Weihnachtsfest, das gab es dann erst danach. Aber dieses Kind zerstört alles, alles, was ich mir bisher aufgebaut habe. Denn wenn ein König geboren wird, dazu ein Mächtiger, heißt es ja, dass ich als König abdanken muss. Dann heißt es ja, dass meine Macht begrenzt ist. Dann heißt es ja, dass meine Zeit vorbei ist. Und dabei hat er sich so viele Jahre hinaufgearbeitet, so viele Jahre hat er sich eingesetzt, so viele Jahre hat er alles dran gegeben, an die Macht zu kommen, hat sich hochgearbeitet, hat die Mächtigen, die Reichen auf seine Seite bekommen. So viele Jahre hat er gebraucht, dass das Volk ihn mag, ihn akzeptiert. Und nun hat er endlich seine Herrschaft gefestigt. Und jetzt, jetzt war seine Zeit, seine Herrschaft, seine Macht, er war an der Reihe. Er war endlich am Drücker. Und jetzt kommt dieses Kind. So sind wir Menschen. So sind wir Menschen zu allen Zeiten. Auch wenn wir in unsere Zeit hineinschauen. Da geht es an so vielen Stellen darum, wie komme ich an die Macht? Und wie kann ich diese Macht möglichst lange behalten und möglichst gut verbreiten? Da werden unliebsame Kritiker zum Schweigen gebracht, wie in Saudi-Arabien. Da wird eine unabhängige Ermittlung verhindert, wie in den USA. Da wird die Opposition eingesperrt, wie in Russland. Oder da wird nur unter großem Druck der Parteivorsitz aufgegeben, um wenigstens noch einige Zeit, möglichst ein paar Jahre das Kanzleramt zu retten, wie in Deutschland. Aber nicht nur, wenn wir in die große Politik dieser Welt hineinschauen. Auch wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen. Und vielleicht gerade dann, wenn wir Kinder bekommen. Wenn es darum geht, selbst Eltern zu werden. Oder auch an anderen Stellen im Berufsleben, wenn wir merken, wenn plötzlich unsere Freiheiten eingeschränkt werden. Wenn die Vorrechte, die wir mal hatten, wenn sie abhanden kommen. Wenn der Status, die Macht, die ich mir erarbeitet habe, der Erfolg, wenn der nun nicht mehr so auf mich abfärbt, wie ich es gern hätte. Etwas opfern, zurückstecken. Gerade dann, wenn es von uns gefordert ist, fällt es uns am meisten schwer. Denn wir Menschen ticken ganz anders. Wir Menschen sehen uns danach, nach oben zu streben. Nach vorne zu kommen. Ich will hoch hinaus. Mein Pfeil meines Lebens soll nach oben gehen. Unsere Welt funktioniert genau so, dass ich nach oben will. Ohne Konkurrenz. Auch in Unternehmen ist es genauso. Ich könnte ja möglichst frühzeitig in potenziellen Nachfolger heranziehen. Aber was ist, wenn dieser Nachfolger mich übertrumpft? Was ist, wenn dieser potenzielle Nachfolger besser ist als ich? Mich überflügelt und mich zu früh überflügelt, sodass ich abtreten muss. Dann lieber nicht. Dann lieber nicht alle anderen niederhalten. Unsere Welt funktioniert, sodass ich sage, ich will hoch hinaus. Für mich, mein Lebenspfeil soll nach oben. Reichtum, Erfolg. Glück, Macht, Zufriedenheit, Einfluss. Dafür kämpfe ich, dahin will ich. Und genau dafür investiere ich meine Zeit, mein Geld. Dafür strenge ich mich an, darum opfere ich so viel in meinem Leben. Und gerade diese Sehnsucht hoch hinaus, genau das ist König Herodes, das perfekte Symbol. Und das nicht nur für die Mächtigen dieser Welt, sondern für den Inbegriff unseres Lebens, der diesen Pfeil nach oben hat, ich will hoch. Und als das Kind geboren wird, als das Kind geboren wird, ein mächtiger König dazu, da stört es diesen perfekten Plan, das, was ihr quasi König Herodes sich vorgenommen hat. Und so ist vielleicht auch bei uns, dass die Geburt dieses Kindes den perfekten Plan irgendwie zerstört, den wir haben. Der König Herodes ersetzt sich in der Folge auf grausamste Weise dafür ein, dass dieser Konkurrent irgendwie verschwindet. Er lässt den Dekret, dass alle Kinder in Bethlehem und Umgebung unter zwei Jahren alle getötet werden. Und Maria und Josef müssen deswegen schnell flüchten, um Jesus in Sicherheit zu bringen und diesem Kindermord zu entgehen. Wie ganz anders ist der Weg, den Jesus geht? Der König Herodes, er strebt nach oben. Der Bericht von Weihnachten ist gerade dieser Bericht, dass alles auf den Kopf gedreht wird. Denn hier ist der Bericht von einem, der nicht nach oben strebt, sondern der den Lauf der Geschichte deswegen verändert, weil er nach unten strebt. Hier prallen die Gegensätze aufeinander. Die Botschaft der Engel an die Hirten auf dem Feld war ja, so haben wir es eben gehört, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Die Hirten, die Hirten hören also diese Botschaft. Der Heiland, Hebräisch, der Messias, Griechisch, der Christus. Er ist geboren, Heiland, Messias, Christus. All das sind Beschreibungen dafür, dass Gott selbst einen Retter schicken wird dass Gott selbst einen gesalbten Retter schicken wird in die Welt hinab, dass er einen senden wird, um diese Welt zu retten. Es ist Gott, der den Weg von oben herab sucht zu uns auf die Erde geht. Messias zu nennen in die Juden, weil damit eine konkrete Erfahrung oder konkrete Erwartung im Alten Testament verknüpft ist. Der Messias war die Erwartung, da kommt einer, der die Menschen retten wird. retten Wovor? Aus dem Zustand des König Herodes. Retten, da wir Menschen in einem inneren und äußeren Zustand der Zerrissenheit und der Verlorenheit leben. Getrennt von Gott, weit weg getrennt von ihm, weg von dem Paradies, weg aus dem Garten Eden. All das, wofür eigentlich Gott Adam Eva erschaffen hat, dass sie in der Gemeinschaft mit ihm leben dass Gott uns Menschen eigentlich für diese perfekte Gemeinschaft mit ihm bestimmt hat. Ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Gewalt, ohne den Tod. Das war Gottes Plan für diese Welt. Diesen Ort hat er für uns erschaffen. Doch wir Menschen, wir Menschen haben in Form von Adam und Eva diese Gemeinschaft mit Gott zerstört. Wir sind lieber einem anderen Ruf gefolgt denn wir wollten unabhängig sein. Wir wollten uns nicht zufrieden geben in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wir wollten nach oben streben. Selbstbehauptung. Selbst die Macht in der Hand zu haben, selbst Erfolg zu haben, Reichtum, Ruhm. Und so haben sich Adam und Eva von der Schlange verführen lassen mit diesem wagen Versprechen, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Es wird für euch nach oben gehen, hoch hinaus. Ihr werdet sein wie Gott. Und weil Adam und Eva der Schlange vertraut haben und nicht Gott, deswegen haben sie, davon, äh, haben sie von dieser Frucht gegessen und die Gemeinschaft mit Gott ist zerbrochen. Und bis heute leben wir nicht mehr im Garten Eden. Bis heute leben wir getrennt von Gott. Aber auch zwischenmenschlich ist seitdem so viel zerstört worden. Auch zwischenmenschlich gab es hier den Zerbruch, das Neid, das Zorn, das Gewalt, das Streit, das Hass aufkommen Das war die Folge dieses, ja, dieser Zerbrochenheit und dieses Sündenfalls. Und auch innerlich in uns drin ist viel zerbrochen, dass wir zufrieden, unzufrieden mit uns drin sind, dass wir unzufrieden in unserem Leben sind, dass wir unglücklich sind, unerfüllte Sehnsüchte, unerfüllte Wünsche, nie zufrieden. All das waren und sind bis heute Folgen des Sündenfalls. Damals hat Gott bereits den Messias verheißen, den Retter, den Erlöser, denjenigen, der kommen wird, denjenige, der den Weg nach unten geht, um die Rebellion der Menschen gegen Gott zu beenden. Denjenigen, der die Menschen wieder neu in eine gemeinschaftliche Beziehung mit dem, mit dem Gott, mit dem Vater im Himmel bringt. Und weil dazu nämlich kein Mensch in der Lage war, diesen Weg zu gehen, wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Deswegen braucht es diesen Gott, der von oben den Weg herabgeht zu uns Menschen, der sich auf Augenhöhe zu uns begibt. Den Gott, der sich verletzlich macht, verwundbar in die Hände der Menschen. Diesen Gott, der ein Kind wird, der sich ganz klein macht. Gott wird Mensch. Und all das mit dem Ziel, dass er 30 Jahre später an diesem Kreuz von Golgatha stellvertretend für uns Menschen stirbt. Sein Blut. Jesus hat sein Blut verlassen, er äh, vergossen, was er unschuldig, als er unschuldig gekreuzigt wurde, das war das Ziel. Denn durch sein Sterben und durch seine Auferstehung am Ostersonntag, am dritten Tag, dadurch hat er die Macht, uns wieder neu zu Kindern Gottes zu machen neue Beziehung zu ihm zu bringen. Er hat die Macht, jeden, der das möchte, der zu ihm kommt, der ihn als Herrn und Erlöser anerkennt, der um Vergebung seiner Sünden bittet, dem kann er ein neues Leben schenken, in einer neuen Gemeinschaft mit Gott. Weihnachten, Weihnachten ist die Geschichte der Rettung. Nicht einfach nur ein freudiges Ereignis, weil ein Kind geboren ist. Auch das ist ein freudiges Ereignis, weil Kinder sind tatsächlich ein Geschenk für unser Leben. Weil Kinder lehren auch, uns auch ein Stück weit von unserem Egoismus abzulassen. Und ich muss mich investieren in dieses Menschen. Und hier ist es das Vorbild, dass Gott sich selbst alles abstreift und klein macht, erniedrigt, um sich in einer Liebe zu verschenken. Die Engel, sie verkünden dem Hirten auf dem Feld diese Botschaft und sagen, siehe, eine, eine Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und zugleich laden sie diese Hirten ein und sagen, Hirten, kommt und seht. Kommt und seht. Weihnachten ist bis heute eine einzige Einladung. Komm und sieh. Komm und sieh. Nicht zum Tannenbaum, nicht zu den Geschenken. Komm und sieh. Nicht zu der Party, nicht zu der Familienfeier, nicht zum Alkohol, zum Tanzen, zur kubanischen Zigarre. Komm und sieh zu diesem Kind in der Krippe. Hier wird Gott Mensch. Hier lässt sich Gott begegnen auf Augenhöhe. Hier wird Gott Mensch als Messias, als Retter, um dich zu erlösen. Und deswegen ruft dieses Kind in der Krippe. Ruft, komm, komm her zu mir. Komm zur Krippe. Komm zum Kreuz. Komm zu mir, ich will dir ein neues Leben geben. Glaube, dass ich der Christus bin, der Retter, derjenige, der für dich mein Leben gelassen hat. Glaube, dass ich der Sohn Gottes bin, der alles hingibt, um dich zum Kind des Vaters zu machen. Komm und sieh. Das ist die Einladung von Weihnachten. Komm und sieh. Der Messias ist da. Amen. Und die Botschaft der Engel hören wir jetzt noch in einer etwas anderen Form. klare Nacht, die heiße Society schläft. Doch die Hirten sind noch wach, auf dem Feld, vor den Toren tun sie tapfer ihren Job. Tag und Nacht auf der Wacht, das Gehalt ist ein Flop. Rente gibt es nicht, keine 40-Stunden-Woche. Die harte Arbeit sitzt den armen Männern ganz schön in den Knochen. Wie schön wäre jetzt ein Bett in einem warmen Zimmer. Doch sie müssen draußen frieren. alles läuft wie immer. Aber nein, was ist das? Plötzlich wird der Himmel hell. Es ist wie Flutlicht bei Champions League, alles total grell. Unsere Stunde hat geschlagen, hört man viele Hirten schreien. Die starken Männer werden vor den Engeln, alle ziemlich gönnt. Gott und wir, oh oh no, das passt einfach nicht. Wenn uns Gott Boten schickt, heißt das ganz bestimmt Gericht. Die Angst ist riesengroß, alle Hirten zittern, als er spricht. Doch aus Furcht wird Freude, wenn sie hören aus dem Licht. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kind in der Krippe, das macht euch frei. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kitten der Grippe, das macht euch frei. Bittere Tränen saßen ganz schön im Dreck. Gerade hatten sie noch alles und jetzt war das alles weg. Hochgepokert zu und noch höher verloren. Satans Worte klangen nun wie Hohn in den Ohren. Werdet wie Gott, es die Frucht nur ein kleines Stück. Die beiden glaubten der Lüge, das Ende vom Glück, heile Welt plötzlich kaputt. Gott stand zu seinem Wort. Er warf die beiden raus aus dem Segensort. Und was jetzt gehen Gott und Mensch? Getrennte Wege sieht so aus, aber dann gibt's einen neuen Segen. Gott sagt, der Nachfahre Ephas nimmt den Satan in die Zange und zerbricht ihm seinen Kopf. Diese alten Schlange spricht Frieden mit sich. Doch die Menschen warten lang, deshalb fragen viele Leute sich immer wieder bang. Wird da kommen, der versprochene Retter der Welt? Die Antwort ist die Botschaft an die Hirten auf dem Feld. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei, das Kind in der Krippe, das macht euch frei, der Messias ist da, der Messias ist da, Gott schickt euch, seinen Retter ruft Halleluja, der Messias ist da, euer Warten ist vorbei, das Kind in der Krippe, das macht euch frei. Deutschland, eisig kalt, eine ganz normale Stadt Die Weihnachtsgans hat geschmeckt, alle zufrieden und satt Nach dem Fest mal noch Pudding und Opa holt den Schnaps Dann sagt Mama für alle den erlösenden Satz Geschenke Zeit Leute, ab jetzt zum Weihnachtsbaum Was das Christkind wohl gebracht hat, na, lasst uns mal schauen dass der Wettlauf zum Christbaum Die Kleinen sitzen los, die Papierflätzen fliegen Die Freude riesengroß da liegen Playstation, Puppenhaus und Freiburg-Trikot Eine Karte fürs Musical und Pokémon Go Kinder, was für ein Abend und was für tolle Gaben Doch viel größer war das was die Hirten haben, draußen auf dem Feld saßen diese Armen. Als die Engel vom Himmel mit der Hammerbotschaft kamen, freut euch ihr Kinder. Mehr als an dem Geld, an dem Kind in dem Grippe, dem Retter der Welt. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kind in der Grippe, das macht euch frei. Der Messias ist da, der Messias ist da. Gott schickt euch seinen Retter, ruft Halleluja. Der Messias ist da, euer Warten ist vorbei. Das Kind in der Grippe, das macht euch frei.